0: Chaval shalom a todos, qué alegría que nos podamos encontrar nuevamente en este día para regocijarnos con el estudio de la Torah. Eh, quiero oh, eh, darles eh, buenas noticias, el Eterno eh, que es bueno eh, ha escuchado las oraciones, les recordamos que si tienen peticiones de oración las pueden enviar eh, por nuestro WhatsApp para estar orando por, por salud. Eh, por peticiones que las personas tienen durante la semana, y en especial para el Shabbat, que levantamos de fila por los enfermos. HN está haciendo cosas maravillosas, muy grandes y muy hermosas. Eh, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nuestra página en, en internet, www.javerinjaveroto.com Allí van a encontrar eh, la allá de la semana, artículos, actividades para los niños, y durante la semana, si se suscriben a nuestra cuenta eh, por Instagram y por eh, eh, Whatsapp, van a estar recibiendo todos los días un mensaje de aliento para todos ustedes, eh, más en estos momentos que, que estamos pasando difíciles en, en todos los países eh, en, a nivel mundial, ¿no? por el tema de la pandemia. Pero pues no es un día para estar ni tristes, ni estar eh, pensando... En cosas malas, sino que el Eterno nos llama a que en un día como hoy, el día de Shabbat, estemos regocijados y alegres porque es el día que el Eterno nos ha dado. Sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra Parashá que tenemos para el día de hoy, Parashá Pinchas, que la vamos a encontrar en el libro de Números, Ben Midbar, desde el capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 30, versículo 1. A manera de resumen, como lo hacemos cada Shabbat, veremos que eh, vamos a encontrar que después que pinjas el hijo de Leazar, nieto de Aarón, eh, matara a dos personas que estaban cometiendo un acto de inmoralidad sexual, se había venido una plaga sobre los hijos de Israel, y debido a este acto, eh, esa plaga fue detenida. Y el Eterno dio a, a Pinhas pacto de un pacto de, de paz dice la escritura y eso es algo que vamos a tratar de entender un poco eh, en el transcurso de esta enseñanza luego eh, el eterno le ordena a Moshe y al sumo sacerdote de Eleazar quien era el nuevo sumo sacerdote porque ya había fallecido Aarón que hiciera un censo nuevamente eh, sobre toda la tierra de Israel sobre los, los las tribus y eh, los que censaron, el, el conteo final, fue de 601.730 personas. Varones, mayores de edad, de entre 20 y 60 años, que eran aptos para la guerra, sin contar mujeres y niños. Solamente tres varones estaban 601.730 personas. Los levitas, después de ese censo, también fueron censados. Eran varones de un mes para arriba y a ellos les correspondía por heredad, ya que fueron escogidos por Hashem para el servicio del Mishka. Entonces, aquí hay algo muy interesante que podemos ir mirando de esta para allá y no lo quiero dejar pasar por alto. Y es que en el, cuando se contaba a las personas, se contaban a... a había este, este tipo de conteo, fueron excluidos los levitas de allí. ¿Por qué? Porque el tema de contar personas es algo que no se debe hacer eh, no está permitido en la Torah, a no ser que el Eterno mismo sea el que ordene que se haga ese conteo. Y para contar eh, lo que se hacía, eh, y nos dice la Escritura varias veces, eh, levantar las cabezas, se contaban solamente las cabezas, o de otra manera lo que se hacía era que cada persona, cada varón, llevaba eh, un medio ciclo del templo, y luego contaban los medios ciclos y ahí sabía la cantidad de personas que estaban para, para, eh, reunidas, o según el conteo que se hiciera. Los levitas no fueron metidos de entre, ese, entre ese mismo eh, conteo, porque ellos eran los encargados de contar. Y eran los encargados de llevar los sacrificios de todo el pueblo, o sea, de las demás tribus de Israel. Entonces, eh, por, esa, de esa, de, eh, por esa razón... Eh, la tribu de Levi fue censada después Y fue censada para el servicio del Eterno en el Mishkan En el Tabernáculo de Reunión Nos continúa diciendo la parasha de hoy Que las cinco hijas de Zelofeat De la tribu de Manasés Se acercaron a Moshe para reclamar su heredad ¿Cierto? Pero eh, aquí hubo algo muy interesante Y es que este varón Zelofeat Tuvo solamente hijas No tuvo hijos sino solamente hijas y eh, para ese momento las únicas personas que heredaban eran los varones, no las mujeres. Entonces ellas eh, hacen el, el, el reclamo justo porque ya su padre había fallecido y Moshe no tenía claro la situación, por lo cual tuvieron que esperar que el Eterno eh, les hablara y les dijera exactamente qué deberían hacer y efectivamente el Eterno estuvo de acuerdo con que a las hijas de este varón, se lo Feat, se les entregará también heredad, junto con todos los hijos de Israel. El Eterno eh, le dice a Moshe que subiera al monte Abarim y contemplar la tierra que él dio como herencia a los hijos de Israel, a la cual Moshe no pudo entrar. Moshe le pide al Eterno que nombre un sucesor para ingresar al pueblo de Israel a la tierra prometida. De esta manera, el Eterno nombra a Josué, Yoshua, aquí le conocemos como Josué, Hijo de Nun, de la tribu de Efraín El cual es presentado delante del sumo sacerdote Y delante del pueblo En los últimos dos capítulos de esta parasha, El Eterno da una lista detallada de las ofrendas Que se deben presentar por parte de los hijos de Israel diariamente Es decir, empieza a hablarnos de todos los sacrificios que se hacían El Corban Tamido, o sea la ofrenda continua El que se hacía Se sacrificaba un cordero por la mañana Uno por la tarde Nos habla que en Shabbat debía haber una ofrenda adicional, que es lo que se conoce como el Musaf, eh, qué clase de sacrificio, cómo se hacía, los sacrificios para el primer día de cada mes, los sacrificios de pesar de panes en levadura, en Shavuot, en yonteruán yonakipurín en, Kupurin, en Kipurin, Sukkot y en Shemina Sel, es decir, nos, di, nos da la instrucción de todo lo que se debe, debía hacer en las fiestas, en la Sumo Edín que él nos invitó a que estuviéramos todos los años. Así que esto es lo que tenemos para decir a manera de resumen. Llama la atención que la parasha se llama Pinjas. Pero todo lo que sucedió con Pinjas lo encontramos en la parasha Balak. En esta parasha solamente vamos a encontrar siete versículos. Es más, menos. Eh, nos va a hablar de... Eh, bueno, sí, siete versículos que tienen que, que ver con lo que sucedió con Pinchas. Como la semana pasada tuvimos eh, una parasha doble, que era, eh, eh, terminaba con Balak. En esa, en esa parasha Balak es donde aparece lo que sucedió con pinjas y es interesante, sería bueno que miráramos un momento, qué fue lo que sucedió, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 25 de la parasha Balak, es decir, ...de la parasha que teníamos para la semana pasada... ...y nos vamos a encontrar... Eh, ...que todo el capítulo... Eh, to ...toda la parasha Balak... ...nos va a hablar... ...de un rey eh, de Midian... ...un rey, perdón, Mo Moabita... Eh, ...Balak... ...y este tipo... Eh, ...quería destruir... ...a Israel... ...aunque él sabía... ...porque ya hacía poco... ...Israel había ganado algunas guerras... ...que él mediante la fuerza mediante un ejército no iba a poder vencer a Israel lo sabía pero también nos dice la escritura, nos, nos da a entender que este de Balak era un mago era un hechicero y también sabemos que entre en, ¿cómo, le, le, ¿cómo decirlo? entre personas como de su misma especie o de su mismo círculo se juntan eh, le pareció muy fácil llamar a un profeta eh, gentil, hechicero, se llamaba Bilam, para que maldijera al pueblo de Israel. El Eterno no le permitió a ese profeta gentil, eh, bueno, profeta no, sino a ese hechicero gentil, que maldijera a Israel, sino que por medio de las ruas de su espíritu, permitió que en un momento ese mago, Bilam, eh, hablara y en lugar de maldecir, al pueblo de Israel, lo bendijera. Sin embargo, eh, las fuerzas oscuras nunca van a estar tranquilas, y ¿qué hizo? Bilán aconsejó a ese rey de Balak, que la forma que él sabía que Israel podía caer, era por medio de eh, inmoralidad sexual. Y de esta manera, este rey hizo que aún entregó a su propia hija a la prostitución. Y entonces nos encontramos en el capítulo 25 del número de, de Números y dice, Acampó Israel en Setín y se postituyó el pueblo con las hijas de Moab. Entonces eh, cuenta el Midrash, eh, historias de nuestros sabios, que lo que hicieron es que es, eh, pusieron tiendas cerca de donde estaban los hijos de Israel y cuando iban los hijos de Israel a hacer alguna compra, a hacer alguna transacción, las mujeres que atendían no eran mujeres muy hermosas, mujeres normales, pero hacían que para que pudieran tener, eh, hacer negociaciones, comerciar, tenían que ingresar a las partes de atrás de las tiendas, y atrás de las tiendas estaban las mujeres moabitas, mujeres muy bonitas, pero que se habían prostituido e hicieron que el pueblo de Israel, los varones de Israel, se prostituyeran. Entonces, cuando los varones querían tener eh, una relación íntima con ellas, ellas lo hacían siempre y cuando eh, ellos adoraran a un dios moabita, eh, un dios que no vale la pena ni mencionarlo, por la gravedad de, la, de, de las situaciones que tenían que hacer los hijos de Israel eh, para tener sus relaciones con ellas. Entonces, eh, nos dice que los atrajeron hacia los sacrificios que ofrecían a sus dioses, ante quienes, ante quienes llegaron, llegó a prosternarse el pueblo. Y al entregarse a Israel a Val peor, se encendió la ira del Eterno contra su pueblo, y le dijo el Eterno a Moshe: toma a todos los jefes del pueblo eh, que se prostituyeron y que cometieron ese gran pecado de idolatría cuélgalos ante el Eterno contra el Sol, para que el aire del Eterno se aparte de Israel. Y le dijo Moshe a los hijos de Israel, a los jueces de Israel, que cada cual mate a los hombres ligados a Baal Peor, o sea, a todos los que cometieron idolatría. Y continúa aquí, y aquí, que es aquí ya donde va a aparecer Pinhas, que vino uno de los hijos de Israel, y acercó una madianita entre sus hermanos, ante los ojos de Moshe, y ante toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la entrada del tabernáculo. Entonces, aquí hay algo tremendo, porque mientras que se estaba ejecutando un juicio por temas de idolatría y temas de inmoralidad sexual, eh, llegó un hijo de Israel, no le importó nada, tomó a una madianita, la ingresó al campamento, Cerca de donde estaba el Michicán de Reunión. ¿Y qué hizo? Se metió a la tienda y delante de todos empezó a tener relaciones eh, íntimas con esta mujer. Como Aarón, que era el sumo sacerdote para ese momento, y eh, Moshe, no, no hicieron nada en el momento porque estaban perplejos de todo lo que... Había sucedido, aparece este pinjás, nieto de Aarón, tomó una lanza y los atravesó. Solamente cuando los atravesó y murieron estas dos personas, la plaga que había sido desatada en el pueblo de Israel cesó. Para ese momento ya habían muerto 24 mil personas por la plaga que se había desatado. Entonces, esa es la importancia de Pinjas, ¿sí? nieto de Aarón. Ahora, nos podemos preguntar, ¿por qué se detuvo la plaga en ese momento? ¿Qué dice la Escritura? Le dijo el Eterno a Moshe, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ha quietado mi ira contra los hijos de Israel, pues no aniquilé a todos ellos con mi ser. Por tanto, he aquí que doy a Pinjas mi pacto de paz. Será para él y para su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno, en reconocimiento de su celo por el Eterno y su expiación por los hijos de Israel. Y el nombre de aquel varón muerto eh, con la medianita era Simri, hijo de Salú, jefe de la tribu de Simeón. Es decir, este tipo que entró a la medianita no era un israelita cualquiera, sino que era el hijo de uno de los jefes de las tribus de Israel, que ya estaban listos para ingresar a la, a la tierra de Israel. Y el nombre de la mujer midianita era Cosbi, hija de Sur, príncipe de Midian. Entonces, como nos damos cuenta, Pinchas actuó en nombre propio por el celo que tenía de las cosas del Eterno. Ahora, y esto es una pregunta que nos debemos hacer eh, continuamente, ¿Es acaso la violencia o lo que sucedió Pinjas válido para nuestros días? ¿Válido para nuestra vida? ¿Válido para una nación como Israel o para las naciones en que estamos? Pues definitivamente no. Creo yo que no. Cuando dice eh, en, en, la, en la escritura, eh, las personas que tienen acceso a sus Torot eh, o Torá en hebreo, van a encontrar algo muy interesante que hicieron los escritores de la, de la Torah, en especial los masoretas, y es que cuando dice mi pacto de paz en hebreo es Shalom, y si ustedes van a detallar bien, van a encontrar dos cosas en ese nombre, en, ese, en esa frase, y es que la lamet que es la que está eh, en hebreo, eh, eh, que es la que simboliza la L, que podríamos decir se compara a la L, va a encontrar que esa eh, L de Chalón está partida. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que ese Chalón no es completo ni es la forma como se deben solucionar las cosas. Escuchaba en esta semana eh, a, a un rabino eh, de, de Breslo que decía que con violencia no vamos a superar nada, ni siquiera, eh, como muchas veces lo hicimos como padres, de estar castigando a nuestros hijos y castigarlos y castigarlos, porque finalmente no se va a lograr nada. De pronto vamos a detener por un momento el problema, eh, que fue lo que sucedió con Pinhas Detuvo la plaga, eh, hizo un acto heroico, porque no por su por su acto no se, no se, no se permitió que más israelitas murieran, sin embargo, no es la finalidad. No todo se soluciona con violencia. No todo se soluciona matando a las personas que desafortunadamente eh, eh, humillan el nombre del Eterno. Y lo otro interesante es que el nombre Pinhas eh, tiene eh, en hebreo, eh, tiene una yud Una yud es la letra más pequeña del, del alfabeto eh, hebreo. Y... A pesar de ser la más pequeña, aparece aún más pequeña. La primera yut de Pinhas. Y eso lo puedes mirar en eh, sus torot, igual como les digo. Pero es importante que, que podamos ver, eh, eh, aprender eh, del hebreo tantas cosas hermosas. Y por eso es que en, en nuestras actividades que hacemos todas las semanas, eh, mi esposa y mi hijo en especial que hacen los, las, las, las actividades para los niños, les están enviando esas palabras en hebreo para que las aprendan, porque es la forma en que nos vamos a familiarizar y entender todos estos secretos que tiene la torá para nosotros. Cuando vamos directamente al texto en español, nos perdemos de toda esta riqueza. Entonces, eh, cuando encontramos en Pinhas que esa yud está más pequeñita, nos quiere decir que aunque haya hecho algo bien, está disminuido porque con violencia no siempre se deben solucionar las cosas. Estas son cosas que nos cuentan nuestros sabios y de las cuales podemos aprender. Y lo primero que podemos aprender de esto que hemos hablado es que debemos tener celo por el Eterno, por las cosas del Eterno, pero practicarlo primero en nuestra vida y luego en la vida de las demás personas. No podemos ser, como dice el Rebe, mirar la, la, la pajita que está en el ojo de nuestro prójimo y no sacar la viga que tenemos en el propio. esta parasha de Pinjas nos lleva a reflexionar porque digamos la persona el, el, el varón que asesinó a Isaac Rabin en su momento eh, pensó que había actuado como finjas Y muchos del movimiento eh, judío que estaba cerca de, de él. Eh, lo defendieron eh, argumentando que había tenido celo del Eterno como lo hizo finjas Y eso es muy delicado. Entonces vamos a tener este episodio de Pinjas. Única y exclusivamente para lo que nos comenta la Torah de lo que sucedió en ese momento. La violencia. No es buena en ningún momento. Y la paz, por medio de la violencia, sí existe, pero no es perdurable. Porque finalmente hay una paz que es por miedo y por temor. No es la paz de la que nos prometió el rey Mi paz, la paz que yo les dejo, es una paz verdadera. Una paz de saber que estamos bien con el Eterno, que a mi modo de ver, y según lo que he estudiado, eso fue lo que el Eterno le quiso dar a pintas Darle en ese momento ese pacto de paz, es decirle que estuviera tranquilo, que lo que había hecho para detener la plaga y por las circunstancias que sucedieron en el momento, estuvo bien. Entonces, que la paz del Eterno nos acompañe siempre, tanto espiritual como en la forma que actuamos con nuestros semejantes. Hasta ahí vamos a dejar a Pinjas, y ahora me quiero que vayamos a eh, otra parte que es muy interesante de la parasha y es que eh, cuando re, recuerden que ya estamos a puertas de ingresar a la tierra de Israel ya han pasado 40 años en el desierto nos queda de este libro de Bamidbar dos capítulos que los vamos a desarrollar la próxima semana y se termina el, el libro de 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 Bemidbar y se inicia toda la repetición de la Torá que Moshe hace en el libro de, Devaris, de Deuteronomio. Así que finalmente el Eterno le dice a Moshe que puede subir a una montaña y que puede mirar toda la tierra, toda la tierra de Israel, pero que él no va a poder cruzar esa tierra, pero la puede divisar. Moshe, como es un buen líder, él sabe que tiene que elegir a un sucesor. Él sabe que tiene que elegir a alguien que tome la, el, el, el testigo y lo cruce, que cruce al pueblo de Israel y que termine el propósito con el cual fue, eh, por el cual fue llamado. Y aquí nos em empezamos a mirar eh, que han pasado 40 años en el desierto. Y un tiempito más, cuando Moshe, siendo pastor en Midian, es llamado por el Eterno y eh, casi que a la fuerza acepta el, el, ese, ese, ¿cómo podemos decirle?, ese mandamiento, ese propósito con el cual el Eterno lo, lo envió a que liberara a su pueblo de Mitzrayim y lo llevara a la tierra prometida. Y han pasado ya 40 años durante los cuales Moshe ha estado al frente de todo este pueblo. Pero se ha llegado el momento de finalizar el trabajo, de finalizar la labor, y él no la puede concluir. Y es por eso que se nombra a su sucesor. Pero Moshe tiene algo muy interesante que, que los años le dieron, y ya acercándose a sus, hacia sus 120 años, le dice al Eterno que el Señor, fuente de aliento de toda carne, designe a alguien sobre la comunidad. Es decir, que Moshe, que conoce a todo su campamento, que ha estado con él 40 años, que vio morir toda una generación y crecer a la otra. No confía en sus propias fuerzas, sino que le dice al Eterno que sea él el que elija quién va a ser su sucesor. Muchas cosas podemos aprender de esta cita. Nos encontramos con el Rey Supremo informándole a su siervo fiel que no va a poder terminar la misión para la cual fue encomendada. Moshe, que ama tanto a su pueblo, le dice al Eterno que, que sea él el que traiga a Israel ese sucesor que le, va, que le que va a continuar con su misión. La primera lección que podemos aprender de esto es que todos los días de nuestra vida tenemos decisiones por tomar. Sencillas, desde qué vamos a, a comer en el día, qué vamos a, a hacer con, con nuestro trabajo, con, con nuestro estudio. Y lo primero que nos enseña Moshe es que aunque nosotros mismos debemos actuar siempre, 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 lo primero que debemos hacer es pedir la dirección del Eterno. Y esto es una, es una lección muy bonita porque vamos a encontrar en el transcurso de la Torá y del Tanaj eh, ejemplos en los cuales los ojos nos engañan, nuestro corazón nos engaña, pero el Eterno que conoce, nuestro corazón que conoce, nuestra vida, a él no se le escapa nada. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a Shemuel, el profeta Shemuel. Y eso lo encontramos allá en el primer libro de Samuel. Dice la escritura que se había levantado un rey para Israel, el rey Shaul, pero Shaul hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Lo desobedeció. Entonces, el Eterno le dice a Shemuel que vaya a cierto sitio, a Belén. Eh, a la casa de un varón que se llama Ishaí, y entre los hijos, qué pena, y entre los hijos que tienen, eh, busque al que va a ser al rey de Israel. Todos estos eh, hijos de Isaí eran varones fuertes, guerreros, estaban en el ejército, prestaban su servicio al, al, a, al ejército de Israel. Y cualquiera de ellos hubiera sido buen rey. Cualquiera de ellos eh, habría podido defender a Israel de los filisteos en su momento o de todos los que se levantaron contra Israel y tuvieron guerra contra, contra David. Pero no fue así. El Eterno no escogió a ninguno y le dijo a, 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 al profeta que no se dejara ver, no se dejara llevar por lo que sus ojos veían. Así que cuando pasaron todos los hermanos, de todos los hijos de Isaí, y saber Samuel que ya el eterno, le había dicho que ninguno de ellos era, le pregunta al papá que si hay algo otro, y el papá le dice que sí, pero pues que es un pastor de ovejas, es apenas un niño, es un muchacho, que realmente pues no había estado en batalla, no era del ejército ni nada. Sin embargo, eh, Samuel hace que lleven a David, y cuando David se presenta, el Eterno le revela que ese niño, ese pastor de ovejas, era el que iba a salvar a Israel. Es increíble cómo el Eterno se fija en otras cosas y no solamente en lo que nosotros miramos. A punto que aún con todos los errores que tuvo David, se le llamó el hombre que fue conforme al corazón del Eterno. Es muy grande lo que sucedió allí. Vamos a volver a Moshe. Moshe su, siempre tuvo a alguien que lo acompañó en todo momento. Podríamos pensar que era alguno de sus hijos. Y esto nos lleva a reflexionar algo más. ¿Qué pasó con los hijos de Moshe? Sabemos que tuvo hijos porque así nos declara la Torá. ¿Pero qué pasó con ellos? Nunca vimos eh, que se les haya designado alguna función era Levi, eran levitas, eran hijos de Leví, eran coatitas, eh, quizás de pronto tuvieron alguna función en el transporte de las cosas del santuario, pero la Torah no nos muestra en absoluto nada de los hijos de, de Moshe, realmente no nos muestra nada. Cuando nosotros como padres, que ya somos padres, pensamos en dejar una sucesión, en la primera persona que pensamos es en nuestros hijos. Pero, Moshe mismo, sabía que a sus hijos no les podía delegar, esa función, que era, llevar, al pueblo de Israel, al, al pueblo de Israel, a la tierra prometida. No supimos qué pasó con ellos. Y es por eso que Moshe, pide que el Eterno sea el que lo escoja. Entonces, nos vamos a encontrar, que, una persona que estuvo con Moshe siempre, lo acompañó en todo momento, era Yoshua, en español Josué. Y en la Torá nos encontramos a Yeshua, que en, momentos, en los momentos más importantes de Moshe, siempre estuvo ahí. ¿Qué hizo, por ejemplo? Era jefe o general del ejército de Israel. Desde que salió de Egipto, cuando enfrentaron, por ejemplo, a Amalek, ahí estaba Joshua. Siempre estuvo ahí. Era el que guerreaba. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 9, 17, de 9 al 14. Éxodo 17. Capítulo 17. Dice, vinieron los amalecitas y combatieron contra Israel en Refidim". Y le dijo Moshe a Yoshua, escoge hombres para luchar por nosotros y dale frente a Malek. O sea, estoy leyendo apenas un par de versículos, pueden leer todo el texto. Entonces ahí encontramos a Josué y Yoshua eh, de primero al frente de batalla. También lo encontramos cuando Moshe subió a la montaña para recibir la Torá del Eterno, quien lo acompañó y estuvo los 40 días y las 40 noches de pie al pie del monte junto a acompañando y esperando a que Moshe descendiera. Lo vamos a encontrar en Shemot, Éxodo capítulo 24, versículo 13. Nos dice así. Y se levantaron Moshe y su ayudante Yoshua, y subió Moshe al monte de Noah. Entonces, Josué fue el único que pudo acompañar a Moshe y estar ahí al, al pie del monte, mientras que Moshe subía a recibir las, las, las tapas. Dice la Torah que Josué, servidor de Moshe, nunca se apartaba del en medio de la tienda de reunión, aun cuando este sitio era reservado para los levitas. Pero el joven eh, Josué nunca se apartó, y eso lo vamos a encontrar, por ejemplo... En Éxodo capítulo 33, el versículo 11, dice, El Eterno le hablaba a Moshe cara a cara, como él, como le habla un hombre a su prójimo. Luego retornaba Moshe al campamento, en tanto que su servidor Yoshua no se apartaba del interior de la tienda. Dicen los Midrashim, que mientras que Moshe hablaba con el Eterno, Yoshua alistaba el sitio donde se iba a reunir Moshe para enseñar las palabras de la Torah. Estaba pendiente de él. Estaba pendiente que el sitio donde se iba a sentar Moshe estuviera listo, estuviera limpio, organizado. Y donde se iban a sentar sus talmidín, hicieran lo mismo. Ese era Josué. Siempre, siempre al lado de su maestro. Y encontramos a Josué también. Eh, en el capítulo 14, versículos 6 al 38, como uno de los 12 espías que fueron enviados a la casa al, a, a reconocer la tierra prometida y solamente él, Joshua y Caleb fueron los que dieron el eh, informe bueno para que animara todo el pueblo, aunque no cometieron, aunque no pudieron eh, tener éxito en su, en su, en su propósito, eh, siempre estuvieron del lado de Moshe y del lado del Eterno. Entonces, ahí nos encontramos a ese personaje, a Yoshua. Y aquí vamos entendiendo por qué el Eterno lo escogió a él. Y por qué Moshe, en ninguna parte de la Torah se dice que se opuso, sino que lo tuvo como un hijo. Como a ese verdadero sucesor, que Moshe siendo profeta seguramente sabía que él iba a ser el, el sucesor. Esta es la función que debe tener la persona que está delegando y la persona que delega. Durante 40 años Moshe estuvo en su trasegar por el desierto. Estuvo preparando todo para ingresar, finalmente no lo pudo hacer y él sabía que tenía que haber una persona, no cualquiera, no un neófito, no una persona que fuera un guerrero solamente, sino una persona que pudiera compartir las dos, las dos cosas, que fuera un guerrero que supiera estrategia militar porque necesariamente iban a tener que luchar por la tierra, pero aparte de eso, una persona que pudiera tener una conexión con el Eterno no solamente el sumo sacerdote, sino que esa persona que iba a introducir al pueblo pudiera tener una relación como la tuvo él con el Eterno. Un rabino antiguo nos dice lo siguiente, el rabino Rubén dijo, Todo el cuerpo sigue la cabeza, y cuando el pastor se extravía, las ovejas se extravían tras él. Como se dice, por los pecados de Jeroboán, que pecó y con los cuales hizo pecar a Israel. Si el líder es malo, todos los que le siguen son malos. Y ese era el peligro que tenía Moshe, de que al escoger a su sucesor no fuera una persona sabia, una persona entregada al Eterno. ¿Qué dice? Eh, Qué continúa diciendo este Rabino, dice, cuando el pastor es bueno, todos le siguen, y pone un ejemplo, Moshe comenzó a cantar y alabar ante el santo bendito sea él, y todo Israel lo siguió, como se dice, entonces cantaron Moshe y los hijos de Israel, Éxodo 15, y pone otro ejemplo, pone a Miriam, dice, Miriam comenzó a cantar y alabar ante Israel, eh, ante el santo, bendito sea él, y todas las mujeres le siguieron como se dice, y Miriam la profetisa, la hermana de Aarón, tomó un timbal y todas las mujeres fueron con ella. Entonces aquí nos vamos dando cuenta que la importancia de la persona a la cual se, ha, se le ha delegado una función es que debe seguir y debe continuar con el pensamiento, con el propósito que se tenía anteriormente. ¿Cómo nos damos cuenta que Josué era la persona que el Eterno tenía para, para hacerlo? Primero, el Eterno mismo lo escogió. Segundo, le dijo a Moshe que, eh, según lo que nos dicen los, los, los Medirashim, que el Eterno le dice a Moshe que deje que, eh, en medio de sus enseñanzas que Moshe tenía con, con todo su pueblo, que permitiera que Josué participara, que Josué diera algunas enseñanzas, que hiciera unos estudios, para que la gente, de la misma manera que había honrado a, a Moshe, de la, misma moned de la misma manera, honrara a Josué Dice la Escritura que... Como resplandeció el, el, el rostro de Moshe, así resplandeció el, el rostro de Yoshua, en una man de una manera más eh, baja, pero igual resplandeció. Y dice la escritura, quiero que miremos en Devarín, en Deuteronomio, algo muy interesante que nos dice la escritura. Vamos a buscarlo acá. El capítulo 34 de, de Barín, de Deuteronomio, dice, Y Moisés subió del llano de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisga, que está frente a Jericho, y el Eterno le mostró toda la tierra de Galad hasta Dan. Y toda la tierra de Naftali, la tierra de Efraín, la de y la tierra de Judá, es decir, todas las, toda la tierra. Dice eh, así Moshe, versículo 5, siervo del Eterno, murió allí en la tierra de Moab conforme a la palabra del Eterno. Y aquí viene lo importante. Versículo 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe en el valle de Moab durante 30 días, hasta que terminaron los días de duelo. Y Josué, Joshua, hijo de Nun, estaba henchido del espíritu de sabiduría. O sea, ahí sucedió algo cuando murió, cuando murió Moshe. No es que Moshe haya eh, reencarnado en Yoshua. No. Simplemente que el Espíritu que había en Moshe, el Eterno, lo repartió, lo dio a Yoshua. Como recuerden ustedes lo que pasó con Elías y Elijah Que del Espíritu que tenía Elías, le fue dado a Elijahu en doble porción. Aquí... Nos cuenta la Torah que el espíritu de sabiduría que tenía Moshe había pasado a Josué. Dice ¿por qué? Porque Moshe había posado sus manos sobre él, lo había ordenado, le había hecho la semijá. ¿Qué sucedió con esto? Porque eso fue una confirmación? Porque inmediatamente los hijos de Israel le obedecieron tal como el Eterno le había ordenado a Moshe. Y ya nos continúa diciendo la Torah que no se levantó otro profeta en Israel como él. Esto es una evidencia que el Eterno no se equivoca. Y que los hijos de Israel aceptaron a esa persona a la cual le había sido entregado la función de cruzar la tierra. ¿Y qué nos dice el Tanaj? Entonces vamos a lo que dice Josué. Nos dice... que tiene un encuentro personal el Eterno con Josué. Y dice así, aconteció después de la muerte de, Moí, de Moshe, siervo de Adonai, que el Eterno habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moshe, diciendo, mi siervo Moshe ha muerto. Ahora pues tú, levántate y pasa este Jordán. Es decir, recuerdan ustedes las carreras en atletismo de 400 metros relevo. ¿Sí? Y entonces sale uno corriendo y llega el que está corriendo y cuando alcanza a su compañero le pasa lo que se conoce como el testigo. Eso es lo que le está diciendo el Eterno. ¿Qué le está diciendo? Que ahora que ha muerto Moshe ha quedado en un sitio donde es cruzar. Donde viene la parte crucial de, todo este, de toda esta misión. Y es entregarle al pueblo de Israel, la tierra prometida. Entonces, le dice el Eterno, mi siervo Moshe ha muerto, ahora pues levántate, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moshe, todo el lugar que pisar la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río de Ófrate, toda la tierra de los Ceteos, bueno, ahí le está dando toda la instrucción y todo lo que les va a entregar. Pero aquí hay algo muy interesante, porque cuando el Eterno permite que haya una sucesión en cualquier sitio, si estamos de la mano de él, el Eterno no deja solo a Josué en ese momento, le entrega algo que le hacía falta, no solamente era el Espíritu que reposaba en Moche. No, el Eterno le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, en todos los días de tu vida, le dice el Eterno a Josué. Por eso Josué es tan grande. Porque como Moshe, el Eterno nunca lo dejó. Como estuve con Moshe, estaré contigo. No te dejaré, ni te, ni, ni, ni te desampararé. Y dice, esfuérzate y sea valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por hereda de la tierra... De la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate, dice muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas sus cosas que emprendas. Y le da la siguiente recomendación: Nunca, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él. Vea la función tan tremenda que tiene. Esa persona que fue delegada. No se puede desviar. Tiene que meditar, tiene que hacer lo que hizo su maestro. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Adonai Tolova estará contigo donde quiera que vayas. Pregunto, ¿Josué no era valiente? ¿Josué no era desforzado? Claro, la Torá nos dice que era el general del ejército. No tenía miedo. Era un hombre que era bien fuerte. No le tenía miedo a nada. Dicen los Midrashim que entre él y Caleb se llevaron el racimo de uvas de la tierra prometida cuando llegó, llegó el informe. No era un hombre que fuera cobarde, era un hombre valiente. Sin embargo, el Eterno le dice, esfuerza te dice valiente. ¿Por qué le dice el Eterno eso? Es porque dicen los sabios que antes de morir, Moshe le dijo que tenía que esforzarse demasiado, porque él mismo sabía cómo era el pueblo al cual iba a introducir. Pueblo rebelde, duro de service, pueblo un pueblo que en cualquier momento se iba a apartar, que iba a adorar ídolos y que él tenía que ser un hombre esforzado y tenía que ser valiente. Y a eso se refiere el Eterno. Que durante toda su vida, que le quedaba por vivir, y durante todo este propósito, que era cruzar con el pueblo de Israel a la tierra prometida, debería tener valentía y debía esforzarse por el pueblo. Porque ya sabemos que era fuerte en batalla. Y todo esto lo hizo Josué al pie de la letra. Y otra vez, como todo ser humano, lleno de, de errores, llega al final de sus días Josué. Llega al final de sus días. Y hace la siguiente declaración. Capítulo 24 de Josué, versículo 15. Yo creo que podemos leer desde el 14. 14. Dice Josué al pueblo de Israel. Ahora pues, temed al Eterno y servidle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Del otro lado del río y en Egipto y servid al Eterno. Es decir que durante todo este tiempo ya muchos de los hijos de Israel se habían contaminado con ídolos. Pero Josué en sus últimos días, en sus últimos momentos de, de, de vida, les exhorta a que tienen que dejar a esos dioses. Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero da una declaración que nunca se me olvida desde el primer día que la escuché. Pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Eso es. Eso es lo que tenemos que hacer. No importa lo que suceda a nuestro alrededor. Josué declara el Tanaj que murió de 110 años. Dice la Escritura, después de estas cosas, murió Josué hijo de Nun, siervo del Eterno, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en, Tin, en Tinarzera, que está el monte, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gan. Y vea lo que dice acá, y sirvió Israel al Eterno todo el tiempo de Josué. Esto es lo hermoso de una persona que entiende para qué fue llamado ¿Y para qué fue delegado? Josué no pensó en sus propios gustos y en que, como era el líder y era el jefe, entonces podía así y deshacer. No, sino que se negó a sí mismo, como nos dice el rey. Y sirvió al Eterno todo el tiempo. Israel sirvió al Eterno todo el tiempo, mientras que Josué estuvo en vida. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que el Eterno había hecho por Israel. Esa fue la vida de Josué. Por eso es tan importante, mis amados, que cuando tengamos que delegar una función a alguien, lo hagamos con el temor y el temblor del Eterno. Pero también, todos los que somos padres, debemos esforzarnos en que nuestros hijos lleven el legado. No estoy hablando ni de comunidades ni de sinagogas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuestra vida. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos? Eso es lo importante. No es ejemplo enseñarles a nuestros hijos a robar. No es ejemplo enseñarles a nuestros hijos a que sean borrachos. No es ejemplo enseñarles a nuestros hijos a que hagan fraude. Esos no son los legados que queremos para nuestra sociedad. Y desafortunadamente, eso es lo que encontramos. Muchos padres que le dicen a sus hijos, tomen mi hijo, que tome mi hijo, tomes este trago, que eso es de machos, es de varones, y eso es así, y así. No, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que nuestras familias se levanten padres que puedan dejar a sus hijos el temor al Eterno. Que sirvan al Eterno, en donde sea, como sea, pero que sirvan al Eterno. Que en su vida y en su corazón siempre, siempre esté el temor del Eterno. Porque es la única forma y la mayor herencia que le podemos dejar a ellos. Podemos pagarles las mejores universidades o no darles estudio. Podemos darle la herencia de la casa grande que tenemos o de la casa pequeña que tenemos. Podemos dejarles en herencia las cuentas bancarias o no podemos dejarles nada. Lo material se acaba, lo material pasa. Lo cierto es que lo único que realmente valioso podemos dar a nuestros hijos y a las personas que se preparan con nosotros es el temor al Eterno, el amor a Él y el servirle siempre. Que el Eterno les bendiga. Shabbat shalom. Los quiero mucho. Muchas bendiciones.